0: museet har netop åbnet en ny udstilling, der viser mere end 60 år med aktivisme i Danmark. Og samtidig sætter museet fokus på, hvad aktivisme er. Og det giver den besøgende masser af tankestof om, hvad det betyder for vores demokrati, når vi demonstrerer, liker på Facebook eller er medlem af et parti, eller slet ikke gør noget. Udstillingen hedder Aktivist, og nu hvor vi endelig og langt om længe igen må gå ud på museer, så er det fantastisk at tage afsted for bagefter at komme hjem med stof til eftertanke. Men sådan en udstilling er aktivist faktisk. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og i dagens udsendelse der besøger jeg Arbejdermuseet i København, hvor museumsinspektør Christine Møller-Gårdhus fortæller om udstillingen. Og hun fortæller også, hvorfor aktivisme overhovedet er relevant for Arbejdermuseet.
1: Altså, der er to primære øh, grunde, jeg gerne lige ned på nu her. Øh, og den ene er, at vi her på Arbejdermuseet har lavet et øh, forskningsprojekt sammen med Aarhus Universitet, hvor vi har undersøgt øh, befolkningens holdning til aktivisme, hvordan det politiske engagement har forandret sig over tid, øh, og hvorfor nogle mennesker vælger at bruge det meste af deres liv på at engagere sig i en sag, de kæmper for. Den anden pointe, jeg gerne lige vil have frem i forhold til, hvorfor at vi laver en udstilling om aktivisme her på Arbejdsmuseet, det er, at aktivister, tror vi på herinde, holder demokratiet levende, og det gør de igennem deres samfundsengagement. De gør det, fordi de får os til at forholde os til,
0: hvor går grænserne egentlig for øh, demokratiet. Lad os finde vej ned til demokratiet og ind til aktivismen, og nu følger jeg dig rundt i udstillingen. Hvor skal vi begynde her. Jamen jeg synes, vi skal begynde her. Vi står jo øh,
1: på toppen, skulle man at sige. Vi står her på vej ned i udstillingen, ned ad trappen. Og noget af det, jeg godt lige vil fortælle, inden vi går ned i den, det er, at der jo er sket ret meget med det politiske engagement hos danskerne. Og det er også derfor, vi laver den her udstilling. Altså det er sådan, at i 1960, der var der 600.000 danskere, der var medlem af et politisk parti. I dag er det tal 125.000. Og det er jo en et, et ret, ret stor forandring, der er sket der. Øhm, og det betyder, ikke, at ikke er, det betyder ikke, at danskerne er mindre politisk aktive, det betyder bare, at de engagerer sig politisk på andre måder. De finder andre måder at udtrykke sig, og de finder andre måder at deltage i demokratiet på, og primært igennem aktivisme og aktivistiske handlingsformer. Øh, og, det, og det er jo det, vi skal kigge på i udstillingen. Hvad er det så egentlig? Hvordan kan man handle aktivistisk?
0: Ja, hvad er det egentlig det her med aktivisme, og hvorfor bliver man egentlig aktivist?
1: Lad os gå ned og kigge på det, fordi vi har et rigtig godt bud hernede i udstillingen. Øh, men, så kan lige fortælle, at her mens vi går ned ad trappen, så har vi nogle ret gode spørgsmål, hvis vi lige stopper op et sekund her. Fordi noget af det, som vi gerne vil have publikum til at tænke over, øh, hvorfor aktivist, det er, at øh, der er nogle spørgsmål her på vej ned i udstillingen, som man som aktivist stiller sig selv, men som man også som publikum gerne vil reflektere lidt over. Øh, netop, hvor langt vil du gå? Hvordan kan vi forandre verden? Hvad driver dig? Og hvornår er nok nok? Så øh,
0: det var lige en lille... Så det er en udstilling, der ikke kun giver svarene. Den giver simpelthen også spørgsmål. Men stadigvæk, så skal vi lige holde fast i mit spørgsmål. Ja, her. <laughs>
1: Spørgsmålet om, hvorfor er aktivist? Ja. Øh, og nu står vi jo nede i det her rum, hvor øh, vi, vi ser en stor, et stort portrætgalleri, som vi har interviewet og hvor vi har spurgt dem ind til, hvorfor aktivist? Hvad er det, der har motiveret jer? Hvad er det, der har drevet jer? Og det, vi gerne vil her, det er at vise mangfoldigheden i vejene ind i aktivismen. Det er tit en ret individuel beslutning om at engagere sig så meget, men skabelsen af den der identitet som fuldtidsaktivist, er der også nogle fælles træk ved. Noget af det, som, som de jo øh, alle sammen sådan, har ret meget fokus på, det er, de kæmper imod noget uretfærdigt. De vil gerne forandre noget til noget bedre, og det er jo tit en sag, der ligesom driver dem. Øh, så der er samtidig nogle fællestræk, selvom det jo er sager øh, fra boligaktivisme til ligestillingskampe, til velfærdsforringelser, til klima osv. Og, øh, og jeg synes, at... Øh, vi måske lige skal gå hen og øh, zoome ind på en af dem, øh, som, øh, hvor at vi, vi lige kan vælge et citat ud her. Øh, og en øh, og af dem, det kunne være Morten Teng. Vi har jo, som jeg også nævnte, beskæftiget os med den her tidsperiode fra 1960 til i dag. Øh, og Morten Teng, som var meget øh, aktiv i Vietnambevægelsen, han siger her, øh, hans motivation og noget af det, der ligesom, hvis han skal kigge tilbage på, sin, på sin, øh, dit engagement og hvordan han selv erindrer det, så er det lysten til at bryde autoriteters indflydelse på ens liv. Der var enormt meget lyst forbundet med det, og det blev indskrevet i 68-kulturen.
0: Så det er sådan hans... Øh... Og det er jo fordi, han har en alder, hvor han kan reflektere over 68-kulturen. Men hvis vi så lige går et par skridt herhenad, så er der jo også nogle meget... Unge mennesker. Der er blandt andet Selma de Montgomery her. Hvem er hun? Som 13-årig starter hun
1: faktisk allerede med at engagere sig i Fridays for Future. Og hun siger her til, til publikum og har jo sagt til os, at hendes motivation var, at da Greta Thunberg begyndte på sin strække, og da vi også begyndte at lave klimastrækker i Danmark, der gik det bare op for mig, at jeg som ung kunne ændre mere. Det var i hvert fald lykkedes Greta Thunberg at rykke meget, så hvorfor skulle jeg ikke også forsøge? Så der, der, der identificerer hun sig jo meget med, kan man sige, en global fuldtidsaktivist, ikke? som måske ikke særlig mange almindelige unge kan, kan spejle sig selv i. Øh, og det er jo heller ikke nødvendigvis det, der er formålet her, at andre unge skal spejle sig i hende. Men det er jo for, øh, for at vise, at der også er øh, 13, 15, 16-årige, der simpelthen bruger al deres tid, al deres fritid
0: øh, på
1: at kæmpe for en sag. For, for øh, Selma handler det om, øh, om klimaet.
0: Hvis du nu skal samle summen af de her portrætter, hvad er en aktivist så? Altså, en, øh, en
1: aktivist er jo øh, mange forskellige ting, og det er jo også det, vi rigtig gerne vil vise med den her udstilling. Det, som vi jo også gerne vil have folk til at reflektere over, det er, hvor passer du ind i statistikken? Fordi vi har jo undersøgt, hvordan er det så, at, øh, at folk forestiller sig, aktivisme er, og hvordan kan man egentlig deltage som aktivist? Det, som vi, kan man sige, øh, mener er øh, aktivisme og aktivistiske handlingsformer, er jo alt fra at like på Facebook, til at skrive et læserbrev, til at deltage i en demonstration, til på, kan man sige, mere yderliggående udøvelse af politisk vold. Så det er jo sådan set alle de politiske deltagelses- og handleformer, som ikke er lobbyarbejde, og som ikke er, kan man sige, det mere organiserede partiarbejde, ikke? det udenomparlamentariske. Og noget af det, som jo er ret interessant, som vi har fundet ud af, og som man jo også kan dykke ned i i det her rum i udstillingen, det er, at vi har spurgt folk, hvor ofte føler du dig som aktivist? Der har under 3% af befolkningen sagt, at de ugenligt føler sig som aktivist. Altså, under 3% af befolkningen vil se sig selv som det, vi kalder fuldtidsaktivister. Vi har spurgt dem, øh, hvis du skulle sige ugenligt, månedligt, aldrig, hvornår føler du dig så som aktivist. Ikke? Hvis du vender dig om her, så kan du se, at vi har en, en graf her, hvor man kan, kan se det simplificeret øh, og skitseret. Men, øh, men altså, over 75% af befolkningen i Danmark føler sig aldrig som aktivister. Samtidig så handler 57% af os faktisk aktivistisk. Det gør vi, når vi liker noget på Facebook. Det gør vi, når vi deltager i en demonstration. Det gør vi, når vi indsamler til noget, vi gerne vil støtte op om. Og det gør vi, når vi deltager i en demonstration osv. Så, videre. så det, her får vi ligesom sat lidt mere i spil, at aktivisme er faktisk mange ting i det her rum. Øh.
0: Og noget af det, man jo også får sat i spil her, det er jo i hvert fald, at der er nogle spørgsmål, der melder sig fuldstændig ligesom på trappen, da, da vi gik ned til, Fordi ja. når 3% af befolkningen føler sig uenlig som politisk aktivistiske, og 75% af befolkningen føler sig aldrig som politisk aktivistiske, og du så tidligere begyndte at tale om demokrati, ja. så er spørgsmålet jo, er det her godt eller skidt med de her 3 og 75 procent over for hinanden, er det godt eller skidt for demokratiet? Ja.
1: Det er jo også et super relevant spørgsmål. Altså, det er jo det, vi håber, at den her udstilling på en eller anden måde kan være med til at give noget demokratisk selvtillid til folk, og de kan tænke, når jeg skriver et læserbrev, så handler jeg aktivistisk. Der er mange måder, jeg kan deltage i demokratiet, som ikke kun er ved at gå ned og sætte et kryds på en stemmeseddel hver fjerde år. Jeg kan faktisk også handle på mine holdninger, jeg kan handle på mine værdier, på alle de her aktivistiske måder. Så, så min påstand vil også være, at de 75 procent, der aldrig føler sig aktivistiske, de, de måske heller ikke forestiller sig, hvad aktivisme er, eller ved, hvad det
0: egentlig kan være. Ikke? Men alt det her med aktivisme, med læserbreve og likes, og hvad man går ind i fuldtid eller deltid, eller mere eller mindre, er jo glemmerne. Noget af det her, det her vil handle om, det er jo ikke bare at råbe højt. Det handler jo også om at skabe nogle forandringer. Virker aktivisme? Det er der ikke et svar på. Altså,
1: det, men det skal, vi, det skal vi helt sikkert øh, igennem. Altså, det skal vi kigge lidt på nu. Fordi at noget af det, som, som aktivister jo siger, det er, at noget må gøres, men hvad? Altså, hvordan kan man så forsøge at skabe de her forandringer? Øhm, og noget af det, vi, nu står vi så i det næste rum i udstillingen, og, og en af de måder, man forsøger at skabe forandringer, det er jo ved at påvirke politikerne, ved at skubbe til de politiske processer, øh, og ved at ligesom få politikerne til at handle anderledes. Øh, og noget af det, som vi har fundet ud af i udstillingen, som er overraskende for os, og som jeg også håber vil være overraskende for publikum, det er, vi har faktisk på baggrund af, af de her undersøgelser lavet et tema, der hedder hånd i hånd. Og hvis vi lige går herovre, det. Så, så har vi et øh, forskningsresultat i udstillingen her, som viser, øh, at jo mere aktivistisk du føler dig, jo større chance er der for, at du er medlem af et politisk parti. Altså så hvor at de mennesker, der ikke føler sig øh, som politiske aktivister, der er kun 9% af befolkningen, der er medlem af et politisk parti. Men faktisk, de, de fuldtidsaktivister, vi mødte inde ved siden af, dem der engagerer sig mega meget, 43% af dem er også medlem af et politisk parti. Så den der idé om, at aktivisme og politikere eller politisk deltagelse i partierne er to forskellige ting, det er faktisk måske en myte, hvis du kigger på, på det, vi har fundet ud af her i udstillingen.
0: Vi står altså lige nu i jeres udstilling Aktivisme, og der er de her tal, der er på portrætterne, og herinde i det her rum, det er meget fascinerende. Det er første gang, jeg kommer her ned, skal jeg sige jeg, jeg er lige gået helt i stå over ja. alt det, jeg skal kigge på. Masser af billeder, masser af citater, øh, plakater, alle mulige gode ting, men en ting, der slår mig hernede, det er det her. Er det ikke kun venstrefløjsaktivisme? Jo,
1: det er det, og det er jo noget af det, jeg måske også skulle have tydeliggjort i starten. Altså, vi har diskuteret det der med Øhm, hvorfor, hvorfor har vi kun Venstrefløjen med? Men det er jo sådan set, fordi det er det, der er vores genstandsfelt her på Arbejdermuseet. Vi, øh, vi beskæftiger os med Venstrefløjen, det har vi gjort, kan man sige, siden vi blev grundlagt. Og der har været noget aktivisme på Højrefløjen, men ikke lige så meget. Men det er klart noget af det, som i et andet, og nu er det jo også fordi, at den her udstilling bygger på vores forskningsprojekt. Altså, det er jo det, museer skal gøre, ikke? Øhm, så... Så man kan sige, at man kunne sagtens lave et forskningsprojekt, og det vil vi også rigtig gerne, hvor vi tager højrefløjsaktivisme med ind. Og det der også skal sige, at der er jo sket vildt meget, siden vi gik i gang med det her projekt. Altså, så kom corona, og så kom aktivisme længere ud i befolkningen. Altså, den her undersøgelse, vi lavede, med, hvor vi har spurgt befolkningen, blev lavet i 2019, før der var noget, der hed corona, før der var noget, der hed Minkgate. Så det, her, det har ligesom været, det har været vores fravalg. Men, men, men det, der er vigtigt at sige, det er, at når vi åbner... Så, kan det jo, så bliver det jo en del af det, og så er det jo selvfølgelig noget, der, der er også, fordi at vi jo ikke kun er et museum, hvor vi, øh, hvor vi øh, gerne vil diskutere de her ting med et
0: venstrefløjsperspektiv. Men selvom I har rødder i arbejderbevægelsen, og det er selvfølgelig derfor det er naturligt for jer at fokusere på venstrefløjen, er det så sådan alligevel, at der er noget god aktivisme, og så er der også noget lidt dårlig aktivisme?
1: Og det kommer jo an på, hvordan man kigger på det i forhold til vores udstillingsthese. Altså er jo, at aktivister holder demokratiet levende igennem deres samfundsengagement. Og det handler jo om, at øh, det handler jo om, at aktivister gør, at vi forholder os til, hvad tillader vi egentlig inden for vores demokrati? Jeg tror, at det der, det der grundlæggende er god aktivisme, er jo, uanset hvilken politisk, politisk ståsted du har, det er jo, når du handler på dine holdninger inden for demokratiets rammer. Vi har jo en genstand herovre, der er ret interessant, og det er jo netop det der med, hvad, hvad er god aktivisme? Fordi det, som vi vil jo heller ikke svare, og det var, det var sådan set, vi vil ikke svare på, hvad er god aktivisme. Vi vil gerne have publikum reflektere over, hvornår er aktivisme egentlig over grænserne for mig, og hvornår kan jeg sætte mig ind i det her, Hvor kan jeg overhovedet ikke forstå de her bevæggrunde, aktivister nu har for at handle, som de gør. Vi har et tema her, der hedder ned med systemet. Det er her, hvor aktivister faktisk, Øh, kan man sige boykotter folketingsvalg, laver øh, aktioner i folketinget og laver direkte aktioner med politikere, øh, der har et budskab. Det du kigger på her, det er to små plastikfløjter. Ja. Øh, og, og nogen kan måske huske, da, da Helle Thorning holdte sin tale 1. maj i fælletpakken 2014, der stod jo folk og fløjtede i de her små plastikfløjter for at overdøve hendes tale. Og det er jo der, hvor man som publikum nok vil tænke, er det god aktivisme? Altså den der vrede, den der frustration, og er det, og er det også demokratisk, at man fratager andre muligheder for faktisk at ytre sig, ikke? Lige om lidt kan vi høre forhåbentlig, vi har en lydinstallation her, hvor man også som publikum kan opleve, hvordan det måske har føltes for hende, og står der og skulle tale samtidig med at der er nogen, der bare, kan man sige, fratager hende muligheden. Vi har fået fat i en af de aktivister, der var med til arrangere den her Floyd aktion Og det han siger, fordi vi jo også gerne, det vi gerne vil her, det er jo også at give aktivisterne en stemme. Så han siger, at der er ikke noget, der forandrer sig uden en konflikt, og det her var vores måde at lave den, det år. Og det man også lige kan tilføje, det er, at vi i den her undersøgelse, hvor vi har spurgt befolkningen om deres holdninger, også har spurgt til præcis de her billeder, vi har i udstillingen. 52 procent af befolkningen mener, at det her det er uacceptabel politisk aktivisme. Og 26 procent mener, at det faktisk er acceptabelt. To ting
0: optager venstre, det er skattevændelser og nulvækst. Kristine Møllergaard, nu har vi jo ikke uendelige mængder af tid, så lad os lige forlade Helle Thorning-Smith her, og så lige gå hurtigt videre igennem et par punkter her, som du måske kort lige kan præsentere os for, inden vi når videre til noget, jeg gerne vil tale med dig om, nemlig det tidsspænd, I faktisk analyserer. Men hvad er det, vi går forbi her bare ganske kort? Altså noget af det, vi går forbi her, som jo er også er der, hvor der er
1: noget på spil, både for aktivisterne og for publikum, det er sådan en sort boks, som, som ligesom viser i udsendingsdesignet, her er der simpelthen noget andet på spil. Det, som der står på denne her sorte glasboks, det er simpelthen over grænsen. Her der er nogen, der har nogle aktivister, der har ment, at de her handlinger, som er ulovlige og som er voldelige, de kan på en eller anden måde retfærdiggøres. Og der er i
0: hvert fald nogle genstande, der viser, hvor voldsom aktivisme også nogle gange kan være. Og jeg kan sige, at herfra så er det i hvert fald både noget med at kaste med maling og noget, der handler om bombemanualer. Og hvad er det, vi går forbi her? Altså det, vi går forbi her, er jo en af, der er jo mange
1: yndlingssteder for ja. mig i sådan en udstilling, som man har været med til at lave og stå bag. Men en af dem er, som vi simpelthen bare bliver nødt til lige at tage fat i, det er faktisk et par små børnesko herovre, som, som man kan tænke, hvorfor er de en glasmontre? Men hvis man går tættere på, så kan man se, hvor slidte de er. Og, og der er noget gaffatape i solen og sådan noget. Og det er fordi, en af de aktivister, vi intervjuede, hun hedder Linda Villersen. hun har startet en frivillig prote et, et næst protestnetværk, der hedder Næstehjælperne. Og det gjorde hun simpelthen, hun var skolelærer, hun er ikke vokset op med forældre, der var mega politisk aktive. Hun er faktisk vokset op med en mor, der ikke havde særlig mange ressourcer. Hun er vokset op i et fattigt hjem, men som skolelærer på Kalundborg så hun bare den, sin egen historie gentage sig. Og så de der, på et tidspunkt skulle hun hjælpe en elev, og, og, og han havde bare gaffetab på skoene, og der fik hun den der, nu kan jeg ikke mere. Altså, og der synes jeg også, at man som publikum kan mærke en eller anden form for, i hvert fald helt personligt, kan mærke uh, igennem en genstand, en identifikation, en følelse, en bevægelse over i noget.
0: Nu bliver jeg nødt til at engagere mig uh, mere. Christine Møller-Gårdhus, har der altid været aktivisme i Danmark? Altså, det, øh, det
1: har der helt sikkert. Man kan sige, at der, hvor vi har lavet vores snit, det er jo i 1960, og det har vi, fordi at det er der, at græsrodsbevægelserne for alvor ligesom øh, bliver et alternativ til de mere etablerede politiske partier. Og nu træder vi jo ind i et inferno, kan man sige, af, af lyd så,
0: øh, og billeder. Og, billeder.
1: Øh, og det som som man træder ind i nu, det er et, et rum, der hedder 60 år i aktion. Og det er, øh, vi starter ligesom med øh, kampagnen mod atomvåben herovre i 1960, som jo er nogle af de første øh, protestbevægelser, der i Danmark går på gaden. Øh, inspireret af, af nogle af de marscher, der er i London, hvor man, øh, hvor man vil øh, simpelthen ikke acceptere atomvåben øh, som krigsførelse. Og, øh, og så bevæger vi os jo igennem sådan bølger af, af protesterne igennem rummet her af Det som, når man besøger udstillingen, også kan dykke ned i det, vores forskeres bud på, som du også spurgte i starten. Hvornår skaber man så egentlig en forandring, som jo også er et mega interessant spørgsmål, øh, som vi heller ikke giver svar på, for der er jo ikke et entydigt svar på det. Men nogle af de her bevægelser, som, som får plads her i rummet, har jo skabt, kan man sige... Æ, forandringer. Ikke? Vi har rødstrømperne herover, som jo også med deres kreative aktioner og, øh, og øh, gade, øh, protester, fik sat fokus på øh, ligeløn og på øh, øh, kvinders stilling i samfundet. Øhm, og så bevæger vi os ligesom igennem her, så har vi øh, bevægelsen af af atomkraft, nej tak, som jo også fik sat en stopper for atomkraft som energikilde. Og her kan du se en en øhm, barrikade yeah. som jo er lidt voldsom, men som også har været vigtig for os at gøre voldsom. Fordi nu træder vi jo ind i, kan man sige, 80'erne. Øh, og her træder vi ind i, i, i besætbevægelsens, øh, kan man sige, fortælling. Øh, og vi går jo ikke meget ud af egentlig at dykke ned i, hvad var det for en bevægelse i det her rum, for det er ikke det, udstillingen skal. Men vi viser voldsomheden i den. Altså vi viser kampen i ryskader og vi viser ligesom, hvad hvad aktivisme også er, kan man sige. Ikke? Øhm, og så kommer vi ligesom op her i, i nordlande. og aktivismen. Øhm, noget af det, som man kan sige, jo også har ændret sig, det er, at hvor tidligere var det jo meget organiserede større bevægelser, hvor i dag der er det jo mere enkelte individer
0: og enkelt sager, som egentlig kan aktivere øh, aktivister. Det her det er en udstilling, der er fuld af, så man sikkert har høre både lyde, men også masser af billeder, som man ikke har kunnet se, men det må man jo tage ind på Arbejdermuseet for at se, og ikke mindst masser af, af ord. Når du skal samle op på den her udstilling, og nu er vi jo faktisk ved at være noget ganske hurtigt, skal jeg lige hilse sige til vejs, synes, det svært. Ja, til vejs ende, så er mit sidste spørgsmål til dig jo, fordi de gjorde faktisk ret stort indtryk, de her billeder af besætbevægelsen. Vil det ikke I forbi af ja. bare i kæden. De er faktisk ja. rigtig voldsomme. Ja. Jeg... Det er også
1: virkelig voldsomt, jo. Ja, altså. og selvom jeg
0: godt kan huske det, så er det okay, det er alligevel vildt, det her. Ja. Når du ser på det her 60-årige spænd, som jeg altså præsenterer her i udstillingen, er der flere eller færre forskellige former for aktivisme i dag i 2021?
1: Det, som vi gerne vil have at vise, er, at det er skrive et læserbrev,
0: det er gå til en
1: demonstration, det er at samle penge ind, det er at lave hverdagsaktivisme, altså det, der som ikke nødvendigvis handler om at påvirke politikerne, men også at bare forsøge at ville skabe forandring igennem at lave en skraldecafé eller igennem at lave en, et dragshow. Altså det, det er også aktivisme. Så, så, så det, man kan sige, der hvor der er en stor forandring, det er jo selvfølgelig i forhold til de sociale medier. Altså der er jo klart sket noget der, fordi man enormt hurtigt kan organisere sig. Og det som... Det som samtidig går igen, som vi kan se, det er jo, at selvom der er sociale medier, så er behovet for at mødes stadig enormt stort. Altså du kan ikke kun være aktivist på de sociale medier. Du skal også ud på gaden og være mange mennesker og lave happenings og øh, skabe øh, opmærksomhed omkring dit budskab. Noget af det, jeg håber folk øh, går fra med, med den her udstilling, det er, at aktivisme bringer nogle følelser frem i dig. Og at man nogle gange, når man møder de her aktivister, får en ny forståelse for, hvorfor de handler, som de gør. Eller måske måske kan spejle sig selv lidt i nogle af de mange tal og statistikker, som er i udstillingen. Man, må, man skal helst føle noget, når man går herfra. Ikke? Det må gerne påvirke dig.
0: Det var Museumsinspektivet Christine Møller-Gårdhus, der fortalte om udstillingen Aktivist, der viser, hvordan aktivisme har udfoldet sig de sidste 60 år i Danmark, og hvordan det står til nu med aktivismen i landet. Udstillingen er netop åbnet, og hvis du gerne vil se den, så tjek ind på museets hjemmeside for at være helt sikker på åbningstider og restriktioner og alt det der. Det er arbejdsmuseet.dk. For selvom det er meget hyggeligt med de her podcasts og alt det her med at sidde indendør og lytte, så ses udstillinger altså nu engang aller, allerbedst ude i virkeligheden. Rigtig god tur.